0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Filosofía con Inomizal, un podcast que hacemos en conjunto de Liliana Muñoz, de Sin Filosofía Podcast y Filosofía en la Red. Y Antes, para quienes a lo mejor nos están viendo por primera vez o no saben un poco de lo que va, antes hacíamos estos episodios de forma en vivo, normalmente lo hacemos el fin de semana, pero ahora por cuestiones de, de la nueva normalidad y todas estas cuestiones locas de los tiempos, hemos decidido mantener la tradición, pero hacerlo diferido para poder el saborcito, y siempre que también nos cuidamos un poquito y, y cometemos errores, pues sí, estamos. <risa> bueno, tratamos de no, tratamos de que solo todo salga parejo y corredito, así que, antes que nada, pues, darte la bienvenida, Liana, a este segundo episodio, o que podemos decir, la segunda temporada de con
1: Gracias, Miguel. Eh, bueno, yo, como siempre, encantadísima de estar aquí eh, platicando contigo y compartiendo, pues, todos nuestros análisis sumamente profundos eh, con la, con la audiencia Y pues con todo todos lo que nos ven
0: Vamos a reflexionar un poco eh, Al momento todavía que se emite este episodio Nosotros vamos quincenalmente todos los Un domingo sí, un domingo no vamos a estar saliendo Aquí a través de YouTube eh, Está la serie De Lidas of House, que es una adaptación De un videojuego con el mismo nombre Está saliendo por la plataforma de HBO es, grosso modo, es una serie apocalíptica, pues apocalíptica En donde, bueno, pasó una pandemia Que es algo que actualmente pues, nos está siempre mucho O sea, que es un videojuego del 2003 Creo que traer a flote 2023 un tema de pandemia Después de lo que vivimos es un poco extraño y complicado Pero al final, bueno, es una serie de supervivencia Y más que ser esa típica programa, contenido Que simplemente es de zombies y hay que matar gente y bla, bla, bla es una serie que invita mucho a la introspección, a la reflexión, invita mucho al análisis de qué tan bajo o qué tan alto podemos caer como humanidad ante desgracias. Y entre estos arcos y entre esta flexibilidad del, de, pues, del tema del, del videojuego, hay unos personajes al inicio de la trama, eh, concretamente en el tercer episodio, que se llaman Billy y Frank. Eh, estos dos, bueno, es, eh, en el videojuego, se dan a entender que son parejas, se dan a entender ahí como que muy a pinceladas eh, se sobreentiende, pero en la, en la serie se toma la libertad creativa de desarrollar una historia romántica, una historia en donde profundizan en la relación, le dan incluso otro final, eh, en el final de videojuego es un poquito más trágico para uno de los dos, este, aquí es una forma muy shakespeariana de morir los dos, es una forma muy, muy romántica, pero como suele suceder cuando se tocan temas de homosexualidad de una forma tan abierta y tan eh, pues libre eh, generó mucha polémica, no generó mucho mucha controversia. No solo en los fans, que los fans del videojuego como que sí entienden más o menos la dinámica porque sabían, eh, pues que hay una temática homosexual. De hecho, incluso la, la protagonista Ellie eh, a posteriori en el segundo juego es abiertamente homosexual y en el primer juego también se ve este esta tendencia de ella. Eh, la gente que como que se estaba acercando por primera vez al videojuego y todo o a la serie tuvo esta reacción tuvo esa reacción de que o era inclusión forzada de, o de que era seguir una agenda o que simplemente cómo se atrevían en un programa familiar mostrar escenas, pues abiertamente gays, no y hay una particularmente al inicio de cómo se desencadena el romance, pues sí se presentó una situación, pues, subidita de tono, manteniendo unos contextos que, que si hubiera sido un hombre y una mujer, creo que ese tipo de escenas tendría un tono mucho más fuerte, entonces, al menos, manteniendo un tono un poco contenido, pero al final del día es abiertamente una escena sexual, se ha mucha controversia y a raíz de ahí pues yo le dije a Elena, pues creo que es un buen tema para criticar, para platicar y para reflexionar, no sé, Liana vio el episodio, fue la tarea que le dejamos, <risa> le dejé este, antes de, de comenzar porque no había, lo curioso y lo interesante del episodio y creo que eso es parte, quizás por ahí podamos partir como, aunque no ha visto los otros dos episodios, eh, vio el tercero nada más Creo que no fue necesario que vieras todos, ¿no? O sea, creo que, eso es, creo que es algo de lo muy, de lo muy padre del, del, pues del episodio y de la escena. No sé tú qué pensaste de, de lo que viste, cómo lo viste, cómo lo sentiste.
1: Pues sí, como, como tú dices, Miguel, pues tuve esa tarea de ver, de ver el, ese episodio en particular porque era el tema que íbamos a hablar. Eh, yo quería ver la serie ya desde hace un tiempo eh, porque, pues, todo el mundo está hablando de la serie y. Digamos que le había dado tiempo, porque yo sinceramente no soy mucho de ver series, siempre lo digo. Eh, no porque no me gusten, sino porque no, no, no me queda mucho tiempo, la verdad. Eh, pero tuve la tarea y vi el, el capítulo, en particular el capítulo número 3, y, y wow O sea, no, no me lo esperaba porque ya yo sabía un poco la temática de qué iba, pero sí me tomó por sorpresa. Yo comencé a ver la, el capítulo en cuestión, y, y me tomó por sorpresa cómo se fueron desarrollando pues toda la trama, los personajes, eh, lo que vi me hizo reflexionar mucho, pensar mucho y, y, y pues me, me alegra y veo como algo sumamente importante que se esté visibilizando eh, este tipo de cuestiones como puede ser que, bueno, desde mi punto de vista se... Se está hablando sobre un amor homosexual, vamos a decirlo así, un amor homosexual, una relación amorosa eh, homosexual entre dos hombres del mismo sexo en este caso y, y la manera en la que se aborda, ya quizás eso vamos a hablar ya de forma puntual, pero la manera en la que se aborda me resultó sumamente interesante y sumamente acertada, por lo menos desde mi opinión. Eh, siempre quedan ahí sus pequeños prejuicios, obviamente eh, pero digamos que de manera general lo vi como algo bastante acertado y como algo necesario eh, desde el punto de vista de la visibilidad que se le da a este tipo de, de temáticas que son tan polémicas eh, por supuesto pero que, que como decías, en mi opinión se, se aborda de una manera bastante, bastante correcta y bastante diferente Digamos, eso es lo que pudiese decir pero sí, en algún momento y lo voy a confesar al inicio, como que mmm, la sorpresa se volvió un poco también impacto, como que me, me quedé así porque no me lo esperaba eh, y eso también me hizo pensar y me hizo reflexionar en lo poco acostumbrados y en lo poco acostumbradas que estamos a ver relaciones amorosas homosexuales de esa manera tan evidente y cómo eso pues genera ese puede generar, no a todas ni todos, obviamente, pero sí puede generar ese pequeño impacto, por lo menos en un inicio, pero me explico desde sorpresa. Entonces, por ahí pienso que también hay una cuestión que es importante comentar y analizar.
0: Ahorita que comentas esto, bueno, sí, o sea, muchos, yo, yo he visto en los comentarios y en las reflexiones que han hecho, uno es que evidentemente si hubiera sido una pareja heterosexual, pues la reacción hubiera sido de otra, ¿no? Y creo que incluso, como lo comentaba antes... La manera en cómo se aborda... Eh, pues el primer encuentro de ellos y todo... Hubiera sido quizá más abierta, ¿no? Otra cosa que también me llevó a pensar el otro día... No sé tú qué piensas ahorita, que dices de este impacto... Es de que... O sea, a lo mejor no estamos acostumbrados a verlo, ¿no? A lo mejor desde el lado heterosexual... La no estamos acostumbrados a ver algo así... Eh, eh, lo podemos aceptar, lo podemos celebrar, lo podemos... todo, Pero ¿qué tanto debemos sentirnos cómodos o no con una escena así, o sea, porque al final del día ver a una pareja del mismo sexo este, besándose o teniendo intimidad o algo eh, más allá de tacharnos a lo mejor de que es homofobia o que no eh, que, que no la tenemos pero que tan permitido está decir, pues me siento cómodo, me siento incómodo a lo mejor o sea, ok, lo veo, está bien que pase pero a lo mejor me siento incómodo con eso porque no me gusta o sea, al final personalmente vas a preferir si eres transsexual, probablemente Ver a una pareja transsexual, o sea, ver a una pareja homosexual, o sea, puede ser dentro de tu tendencia algo esperable, ¿no? No sé tú cómo lo ves en ese sentido, si es que el aceptar implica el sentirse cómodo con esas escenas. Más allá, o sea, y quizá puede ser polémico esto que vamos a o estamos reflexionando, pero ¿cómo ves tú esta parte de que te tienes que sentir cómoda eh, con lo que vas a pantalla o puede ser esa incomodidad, aunque aceptes al final del día? pues, lo que se está presentando en pantalla.
1: Me parece muy interesante eso que dice Miguel, porque yo diría que la pregunta es, la, pregu la pregunta nuclear, digamos, ¿por qué no nos sentimos cómoda, cómodos y cómodas? ¿Por qué? Evidentemente, la respuesta que socialmente se le da a esto que acabo de, de preguntar, es decir, a esta pregunta que acabo de lanzar, es porque no es normal Pero esa no es, la, no es la respuesta No es la respuesta verdadera Por lo menos desde mi punto de vista Y en base a mis fundamentos Vamos a decirlo así Entonces, no nos sentimos cómodos y cómodas Porque partimos del constructo Muy cultural Sobre todo nosotros latin, latinos y latinas De que las relaciones homosexuales No son normales Son algo malo o algo pecaminoso o algo que no es naturalmente permitido bien incluso a partir de un juicio de un enjuiciamiento moral bien, bien mal entonces creo que por ahí va el asunto entonces eh, hasta qué punto será digamos adecuado vamos a decirlo así eh, que se visibilice este tipo de relaciones porque sencillamente la cuestión es que las relaciones amorosas son diversas esa es la cuestión las relaciones amorosas son diversas hay relaciones amorosas heterosexuales que son las tradicionales que son las clásicas que son las a la, a la, al tipo de relaciones que más estamos acostumbrados y acostumbradas pero no son las únicas entonces, hay relaciones amorosas homosexuales, hay relaciones polígamas, también. Entonces, y, y, y muchísimas muchísimos, eh, muchísimas maneras de relacionarse, que no necesariamente solo son a las que estamos acostumbrados y acostumbradas. Entonces, eh, eh, ese, ese ocultamiento, ese ocultamiento, que, 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 yo, a mí me gusta utilizar mucho esta palabra, es muy esotérico, Bien, porque siempre se oculta, se oculta, eh, es decir, eh, la, las relaciones amorosas diversas se ocultan o se tratan de, de suavizar, suavizar para el ojo tradicional, suavizar para la normativa cultural, para la normativa moral a la que estamos acostumbradas. Pero realmente eso forma parte de la realidad, es, es, más allá de la connotación fundamentalista, moralista eh, biológica que cada quien le, le quiera dar porque obviamente también existe ese tipo de libertad pero es, existe entonces en ese sentido me parece que, que no tenemos que estar de acuerdo no tenemos que estar de acuerdo porque ese tipo de recursos audiovisuales lo que trata es de presentarnos una interrelación entre lo real y lo ficticio entre la realidad y la ficción y dentro de esa realidad está una relación de dos hombres del mismo sexo como existen relaciones entre hombres del mismo sexo cotidianamente de toda la vida entonces ¿por qué no presentarla? si es parte de la realidad, es parte de lo que es es parte de lo que existe
0: otra que hablas de esto de la realidad eh, Bueno, yo como ahí conocí La historia, que conoce la historia Así del videojuego y todo Cuando veí pues, los personajes Pues a mí no se me hizo se me hizo, o sea, Algo esperable, pero como, como comentaba al inicio Aunque no es muy obvio En el videojuego, aunque no lo declaran Así si directamente, es mi pareja este, a Estos dos personajes, Vinny y Frank Se da a entender, a posteriori que tienen el encuentro eh, De los personajes principales, que son parejas O sea, se deja, se deja ahí muy sutilmente Pero se deja marcado que, que son pareja eh, hay algo muy de moda ahorita, una frasecita muy, muy, muy que cala mucho de moda, que es inclusión forzada, que es en donde se da que, pues, a fuerzas las, pues, las compañías de entretenimiento están metiendo agenda, que están sumando, que están metiendo personajes diversos, que para simplemente generar más, bla, 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 bla y se habla de estos esta inclusión forzada, ¿no? que probablemente en algunos quizá en algunos casos puede aplicar porque quizá en algunos casos simplemente se hace simplemente para tratar de explotar una minoría y ver por dónde canalizar y por otras partes se hace de una forma integral se hace una, portada, una parte bonita desde mi perspectiva lo que vimos en el tercer episodio de la serie creo que no es una inclusión forzada creo que es algo que se hace de una manera elegante, se hace de una manera bien y aunque se aleja de la trama del pues el contenido general de cómo termina el videojuego Que es una adaptación y tiene sus libertades Al final del día comulga con la historia Y no es de que se inventaron que ellos eran homosexuales Sino simplemente los presentan como tal Y no añaden o ponen más De lo que deberían de quitar Más que una historia romántica En un marco, en un marco romántico ¿Tú cómo lo viste? Ahora sí que a lo, mejor, a lo mejor llegar un poco No tan empapada de, lo, de la trama original ¿Lo viste? Y dijiste esto es HBO me quiere, quiere evangelizar a sus espectadores y meter ahí a los gays? ¿O realmente lo vistes como algo que formaba parte de la determinada de una manera natural? ¿Cómo viste tú ahí?
1: A ver, bueno, voy a comenzar pues, tratando de, de, de dar mi posicionamiento, que es muy particular obviamente, acerca de este tema de la inclusión forzada, antes de, de comentar un poco qué me pareció con respecto a este capítulo de la serie y a lo que trata específicamente. Eh, el tema de la inclusión forzada, como tantos temas, eh, son utilizados muchas veces para cancelar determinadas temáticas a determinadas personas y, y sobre todo pues eso, determinadas temáticas que son sumamente polémicas, que incomodan y que molestan es cierto de que existe y eso lo vemos constantemente en las fechas por ejemplo del orgullo gay eh, en las fechas que, que están relacionadas a la comunidad LGBTIQ plus etcétera y lo vemos en muchas compañías eh, que se apropian pues, de, de este tipo de, de fechas, de este tipo de festividades eh, para eh, vender para eh, consumir, para posicionar su, su marca, su empresa y pues luego cuando pasa eh, estas esta fechas o esta oportunidad de mercadeo o esta oportunidad de promoción, pues sencillamente pues este tipo de marcas y empresas se olvidan de la verdadera lucha que ha tenido pues eh, esta comunidad o que tienen estas comunidades porque hay mucha diversidad dentro de dentro de ellas igual marcas que y empresas que con su accionar constante van en contra de este tipo de, de defensas de lucha de derechos ¿sí? y esto no solamente se ve con eh, las comunidades eh, gays eh, sino que esto también se ve eh, con otro tipo de luchas, como por ejemplo la lucha feminista, que hay muchas empresas, muchas compañías que, que es, hasta cierto punto se vuelven, bajo determinadas circunstancias, abanderados y abanderadas del feminismo, eh, del empoderamiento, y sin embargo tienen fábricas de ropa donde tienen a mujeres sometidas a una explotación laboral y eso lo vemos constantemente recientemente salió una polémica alrededor de Billions o Bellonce, como nosotros la conocemos en Latinoamérica eh, y la polémica iba en torno a esto es decir que su marca de ropa eh, no me consta pero bueno digamos de esto se trataba eh, en la crítica que le estaban haciendo que su marca de ropa eh, explotaba a mujeres o tenía mujeres trabajando en condiciones deplorables Bien, una mujer como ella que eh, pues es vista como un icono de empoderamiento femenino, todo lo que pasó ahora con los Grammys, etcétera, etcétera. Entonces, esto pasa. Entonces, ¿que hay inclusión forzada o que puede existir la inclusión forzada? Sí, claro está, pero como decía anteriormente muchas veces este tema de la inclusión forzada se utiliza, que me atrevería a decir es en la mayor parte de los casos, se utiliza para eliminar Problemáticas que incomodan, problemáticas que deconstruyen cosas, problemáticas que ponen en tela de juicio es esa normatividad a la que estamos tan acostumbrados y acostumbradas. Entonces, en el caso particular de, de las, del capítulo, porque bueno, fue el único capítulo que vi, prometo ver el resto de capítulos, pero en el caso del capítulo en cuestión y de la temática en cuestión que se desarrolla todo en ese capítulo, eso es lo bueno, eh, yo no vi ningún, ningún tipo de inclusión forzada, por lo menos desde mi punto de vista, claro, yo tampoco, y eso es lo interesante, yo no tengo conocimiento del juego, por ejemplo no sabía eh, hasta que platiqué contigo, pues de que en el videojuego, pues ya hay determinadas insinuaciones, porque también, eh, pues ese miedo a, 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 a trastocar esas cuestiones tradicionales, pues hacen que usualmente no se presenten este tipo de cosas de manera evidente sino que se presenten así como que escondidas. Esto mismo pasó, por ejemplo, con la serie Stranger Things con este personaje que ahora no me acuerdo el nombre, Miguel, no sé si tú te acuerdas Ah, la,
0: la chica esta...
1: Ajá, la chica, pero no con la chica, sino con el chico, con el que primero, pues. Eh,
0: ah, eh, ja, 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 primero sí, sí, si sí, con el chico, sí, sí, el niño. Bill, sí, sí, sí. Bill, Bill, Bill. Billy
1: creo que se llamaba así. Ejemplo que estaba toda esta, todas estas teorías y un montón de videos que si era homosexual, que si no era homosexual. Y entonces, hace poco también salió, pues, toda esta polémica, porque él, de manera personal, él, como, como actor, como persona, que ahora mismo no recuerdo su nombre, salió e hizo una publicación como que eh, eh, reconoció eh, pues, no reconoció porque al fin, al fin de cuentas nadie tiene por qué estar reconociendo nada, pero digamos que públicamente dijo de que era eh, homosexual así como su personaje entonces, en un mismo eh, pronunciamiento, vamos a decirlo así eh, estaba reconociendo la homosexualidad tanto del personaje como la suya propia pero en la serie como que se deja ver cosas, pero no se hace evidente. Y creo que una de las razones por las que no se hace evidente es por este tipo de polémicas que puede generar. Entonces, en el caso específico de, de, de esta serie, eh, a mí no me pareció en lo absoluto inclusión forzada. ¿Por qué? Porque la trama gira en torno a la relación de, de, de estos dos personajes. Es decir, no, no puedo pensar... En, en ese capítulo en particular y en la trama, si no, es en, si no es en relación a ellos dos. Ah, que si tú me dices, bueno, pero es, esa, esa, esa misma relación amorosa la pudo, la pudo tener un, un hombre y una mujer, por ejemplo. Sí, también la pudieron tener dos mujeres. Pero es una relación amorosa. ¿Qué importa si es entre un hombre y un hombre, entre un hombre y una mujer, entre dos mujeres, entre...? es una relación amorosa, porque ahí lo importante, y aquí es a donde voy al punto, lo importante de la trama y de ese capítulo no es que ellos fueran homosexuales, era su relación amorosa, cómo comienza, cómo eh, el, 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 el intento y las ganas de sobrevivir ante las circunstancias apocalípticas en, la, en las que se encuentran, están relacionadas directamente con su amor, con la manera en la que ellos se aman, en, eh, con la manera en que se apoyan, con la manera en la que se complementan. Eso es lo importante. No, no qué, 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 qué género tienen o qué sexo tienen. Eso no es lo importante. Claro, nosotros le damos importancia a eso. Pero le damos importancia a eso por todo esto pues que obviamente eh, no, no, nos está... Eh, determinando constantemente Y estas polémicas cada vez se hacen más presentes Porque eso lo vemos también con la película De la Year Y pues con un montón de cosas lo estamos viendo Y como todo el mundo pues sale todo No, porque qué va a decir mi hijo, mi hija, los niños y cuestiones de ese tipo eh, Que no creen Es decir, y, y, y cuando se habla de Normalizar, no es normalizar En el sentido de que eh, Este tipo de cosas sean Anormales, sino Normalizar más que todo para darle visibilidad, para que se muestre lo que ya es normal, porque es real, forma parte, existe, está ahí, lo queramos esconder o no, nos guste o no, nos incomode o no.
0: Ahorita que, que hablas esto de, de, de cómo gira la trama, algo que me gustó mucho a mí también. Que rescato, y bueno Tú lo comentaste en, en el previo Cómo nos íbamos preparando, la no sexualización Al final del día Si bien de tono, o sea, obviamente eh, Se encuentran, hay una cena Después Pasa lo que tiene que pasar Y ahí es quizá eso lo, lo sexual Pero de ahí en más, ya no vemos Esto, o sea, ya no es una serie que, O un, un episodio que se Encare solo en mostrar que Tienen sexo y nada más, o sea Se sobreentiende que lo mantienen pero trabajan en la relación, trabajan en el amor, trabajan en cómo ellos están integrados, en cómo evoluciona el personaje. No vi que era una persona muy retraída, una persona media conspiranoica y media todo, aunque, sigue, aunque lo sigue siendo a un momento del, en un momento, en una escena muy, muy tierna en donde está con unas fresas. Acepta que tiene miedo de perderle, tiene, siente miedo por primera vez porque lo descubre en él, descubre toda su totalidad. O sea, van constru construyendo un personaje. Se van construyendo los dos de una manera genial. En lenguaje cinematográfico, la casa al inicio es una casa muy desalineada, sucia, sin vida. Y conforme va llegando Frank a su vida y conforme él se va dejando entrar. Y también Frank con esas particularidades de... Pues de no dejarse, dejar, o sea, no de tirarse simplemente por más que estén solos y viviendo en una apocalipsis, pues, pues cuidar flores, pintar, lo que sea. La casa cambia totalmente al final y se muestra una casa viva, una casa con colores. Y es una alegoría netamente del personaje de, de Bill, en donde de ser una persona de retraída, el amor lo transformó y lo llevó a ser una persona más abierta, más entregada. La carta final que, que le entrega yo, la carta de suicidio. Es una carta donde él acepta que odiaba al mundo Que todo, todo le parecía mal Y todo lo que sea, pero al final día Cuando lo encuentra Frank, todo cambia Y entonces es donde se da Uno cuenta, o al menos para mí Y yo por eso le propuse el título del capítulo De este episodio, de Amor es amor, que es una frase que también genera mucha polémica Sobre todo cuando se en el, el matiz este, de, pues, El orgullo gay y todo porque, es, porque se puede caer al cliché De que el amor romántico solo es eso Y bla, bla, bla pero a mí se me hace muy, muy sorteo usarlo aquí porque es realmente eso, o sea, es el amor, en este caso es el amor romántico, el amor es amor, simplemente te está mostrando una relación que como dices, pudo haber sido hombre y mujer, pudo haber sido dos mujeres, pero pueden construir bajo la misma, o sea, ahora sí que tan grande es la relación que puedes quitar como cualquiera de los dos elementos y hacer las mezclas que quieras y al final va a funcionar porque realmente lo que hay de fondo es amor y eso me, me parece espectacular. Porque incluso alguien no homosexual... Eh, si estás abierto a lo que estás viendo... Te puedes identificar... E incluso lo puedes anhelar... Puedes anhelar una relación así... O sea... Imaginarte que ellos pasan 20 años juntos... Que vamos esta parte de, de... los mayores... Pero es, Imaginarte que pasas 20 años juntos con alguien... De que sea alguien que tú te permites... O entrar... O que entra a tu vida... Te pueda transformar... Te pueda... Hacer en medio de toda una situación horrenda del mundo... Tener luz... Tener esperanza... Tener emotividad... O sea... Quién no quisiera una relación así independientemente de que sea con alguien de tu sexo o alguien diferente de tu sexo, no sé puede cómo ves esta parte, pero a mí esa creo que es la parte más, pues aprovechando que yo soy cursi, melancólico y meloso, la parte que más me pega en ese cliché de súper, súper bobo, súper cursi, y grabamos, estamos grabando en febrero, así que más cliché no se puede
1: Miguel love. <risa> Pues mira, vamos a comenzar con el tema de la sexualización, porque me parece que esto es algo muy importante y es algo crucial. Eh, usualmente, la manera en la que nuestras sociedades condenan eh, y, y digamos, sí, sí, creo que ese sería el término, condenan este tipo de relaciones amorosas es a partir de. La sexualización. Y cuando digo esto, no es porque la sexualización, no es porque el sexo sea malo, no es porque la sexualidad sea mala, pero la sexualización sí lo es. ¿Por qué? Porque la sexualización de algo es reducir ese algo, limitar ese algo, en este caso, pues, a lo sexual. Y a lo sexual, no ni, es decir, a lo sexual ni tan siquiera de manera... Eh, abierta de manera inteligente, de manera digamos, sensitiva no, sino a, a lo sexual de manera morbosa, de manera oscura, de manera um, moralista entonces usualmente cuando se piensa en una relación amorosa homosexual, inmediatamente pues está esta satanización no, esto no lo pueden ver los niños, esto es una falta de respeto, esto es una ofensa porque eso, eso es morboso es, es eh, sexual pero re, relacionado con, con lo morboso o, o cuestiones de este tipo que en la actualidad pareciera que ya están muy pasadas de moda pero la verdad es que no es decir, la verdad es que no están muy presentes están muy a flor de piel de, de, de todos nosotros y de todas nosotras entonces eh, en este caso en particular me pareció tan bonito porque una de las cosas que me di cuenta fue que no, no, evidentemente ahí también hay otras cuestiones a tomar en consideración, pero una de las cosas que me, que me gustó fue que no, no vi esta reducción a la cuestión de sexual, sino que se trató de la manera en la que se tenía que tratar eh, para la trama y, y luego lo demás giró en torno a lo que gira la mayoría de las relaciones. Y digo la mayoría porque en relaciones amorosas existe una gran diversidad, ¿verdad? Existe pues una diversidad pues muy amplia, pero digamos la mayoría de las relaciones amorosas vamos a decir a la que nosotras y nosotros estamos acostumbrados, quizás eh, 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 soñamos o anhelamos porque ni tan siquiera podemos decir que hemos vivido, pero incluso ni tan siquiera me pareció que fue tan romantizada la relación. Porque también se mostró los conflictos que forman parte de cualquier tipo de relación. Amorosa en este caso, pero bueno, no solamente amorosa. Entonces se evidenció los conflictos, se evidenció la diferencia de personalidades. Claro, está esta parte del complemento, ¿verdad? Que también se critica mucho, es decir, el complemento... Eh, el de un personaje más sosco, más gruñón, más, pues, eh, más asociado a lo masculino. Esta parte, sí lo, sí, sí, quizás sí la pude ver, este prejuicio de masculino-femenino. Y pues el otro personaje, eh, Frank, ¿verdad? más asociado pues, a lo femenino. Esta parte ahí sí la vi, sí la vi ahí como que no necesariamente es así. Pero digamos, son cosas, son cosas Pero de manera general, sí se presentó el conflicto Incluso en la escena En esta última escena que me pareció también Muy, muy buena Cuando él está diciendo eh, El por qué quiere Que, pues, que su compañero Le, le ayude a, a acabar con su vida Él le dice Vivimos muchos momentos Que no, no fueron buenos Que no estuvieron bien Él incluso se lo dice, no es que le dice Ay, Todo fue amor y felicidad, no Incluso hay escenas donde se ve que ellos están peleando, quizás por cosas que no, no, no tienen la, la mayor importancia, pero sí. Entonces él le dice, vivimos momentos que no fueron los mejores, pero hay muchos otros que sí fueron buenos. Entonces, eh, por esa parte, no me pareció tan romantizada su relación, aunque como menciono, pues hay sus, sus pequeñas pues, cosas que sí pudiésemos analizar.
0: Y creo que eso de... Para mí precisamente eso de que no esté tan romantizado Al mismo tiempo lo hace romántico O sea, porque precisamente presenta una realidad O sea, creo que eso es lo más... lo más, Como dices, hay conflicto, hay desacuerdos Hay pues esta sinceridad de... Posiblemente, pues... Pasé los pasé más momentos felices contigo que con otras personas, pero al final no es que tú hayas sido como que una totalidad También eso habla de, de, de esta no apropiación, de esta parte de... Ok, fuiste una parte importante, quizás fuiste la más importante, pero no eres todo O sea, esta parte también creo que permite mucho eh, análisis, mucha reflexión en cómo vivir una relación Y el entender que las relaciones pues, son esos, son esos estilos esos bienes van que van a hacer cosas bonitas, van a hacer cosas tristes. Lo único que a mí personalmente no me no me hizo tanto clic. yo cuando él le pide que lo ame, eh, cuando él le pide, bueno, eh, que le dice que quiere, este, quitarse la vida eh, y le pregunta, bueno, y él primero se niega franca así como no, no, yo no. Know. Bill primero se niega, así como que no, yo no te voy a ayudar en eso. Después le pregunta, no, me amas, él dice así, ámame a mi manera. Esa parte, a mí en lo personal, a mí se me hizo... Yo, yo eso, eh, lo
1: noté también, sí. esa frase. A
0: mí e, esa frase me hizo muy que no iba porque es como muy egoísta, no o sé, sea, o sea, es, yo tengo, o sea, es, te tengo que amar a como yo amo, ¿no? Y me tienes que aceptar que yo te amo como yo te amo y tú te me vas a amar como tú me amas, o sea, creo que esa parte ahí no me hizo tanto clic no sé, bueno, ahorita que coincidimos y esa fue sin sí. ponernos de acuerdo porque eso no está aquí en el script, pero eso sí, este, esa, ese ámame a mí, ámame como yo, como, como yo quiero que me ames, no me gustó, es como... Ahí, ahí Frank se me cayó de como que, no, ya, ya no me caíste bien, o sea, como que, no sé tú cómo bueno, cómo lo ves tú. Sí,
1: mira, coincidimos porque a mí también cuando yo escuché esa frase me hizo un poquito de ruido, pero vamos a darle, vamos a tratar de desmenuzar un poquito más la cosa y pues no, no llevarlo tan mal. Obviamente, las personas no nos pueden amar como nosotros queremos que nos amen, porque cada persona ama como quiere, como puede, como, como, como les permitido. Entonces, eh, no sé, yo desde, desde, desde niña siempre escuchaba eso de que hay personas, que esto es algo muy coloquial, pero algo que tiene pues bastante. Eh, significación, digamos, en nuestras vidas. De que las personas eh, quizás no nos aman o no nos amen como nosotros Queremos que esas personas nos amen, pero eso no quiere decir que no nos amen, lo que nos aman a su manera. Obviamente, aquí hay mucha tela por donde cortar y no nos podemos ir a los extremos, porque alguien puede saltar y decir, ah, no, pero si es así, entonces eso quiere decir que si alguien te pega, es que te está amando a su manera. No, no, aclaro, porque aquí hay de todo. Sí, 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 sí si no ahorita nos cancelan y nos
0: bajan de YouTube.
1: Sí, sí. Entonces, por esa hago la aclaración, obviamente, pues no, se, no podemos tomar todas las cosas a, a nivel extremo. Es decir, hay límites que tienen que ver con nuestra integridad, con nuestra individualidad, con el amor a nosotros mismos y a nosotras mismas. En ese sentido, quizás sí fue un poco egoísta, bueno, haciendo el análisis de parte de, de, del personaje de Frank, pedirle, ¿cómo se llama? Bill.
0: Bill, uh -huh
1: es que yo con los nombres soy fatal, pedirle a Bill que, que, que lo hiciera porque, vaya, si nos ponemos así muy como, como la tabla como la puerta de Rose y, y DiCaprio en Titanic, si se monta no entonces si nos ponemos en esa sinceramente, él lo pudo hacer solo entonces, en ese sentido porque él tenía la, las pastillas, no sé. Es decir, quizás agarrarlas él sin que el otro se diera cuenta, no sí, sé. Sí o no,
0: o simplemente pedir que, que aceptara su decisión, o sea, es comunicarle tengo esta decisión, Exacto, te gusta o escuchar. no te gusta y lo puedes, o sea, Exacto. acompáñame si quieres o te pido que me acompañes en tomarme la copa, pero yo voy a tomar la decisión yo lo voy a y hacer. respétame mi decisión, o sea, creo. ámame en el sentido de respeta lo que estoy diciendo Exacto.
1: Eso, eso a mí sí me pareció que, que sí fue egoísta Poner la responsabilidad eh, en, en manos De, 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 de su amor de, de, de Bill Que obviamente pues Es muy difícil porque solamente pongámonos En, en, en ese contexto que, que quizás aquí También pasa y, y eso fue algo Que yo vi bonito de Bill porque Él no fue egoísta Porque desde una posición egoísta Pues él no lo hubiera hecho No quizás no, no solo quizás por lo difícil que puede ser para, para una persona pues quitarle la vida a alguien que ama obviamente, independientemente de la justificación que pueda tener o no pero no fue egoísta en el sentido de que entendió el por qué esa persona que amaba le estaba pidiendo lo que le estaba pidiendo lo entendió y, y no fue egoísta y, y, y digamos que hasta último momento eh, no fue egoísta obviamente ya cuando él toma la decisión o por lo menos lo que se deja entrever ahí pues cuando ya él toma la decisión de pues sí de, de, de atender a esta solicitud porque entiende de qué es lo que esa persona quiere, es lo que lo va a hacer sentir bien en el sentido de que va a descansar por toda esta enfermedad tal que tenía, eh, pues decide hacerlo, hacerlo justo y ni tan siquiera le dice porque, bueno, hasta el final, ¿verdad? Porque obviamente quizás sabía que él, él, él no iba a estar de acuerdo. Pero también, pues, era, era predecible en el sentido de que... el sen Bueno, para que la redundancia, el sentido un poco de, de su lucha, pues, era él. O se había convertido en él, porque al inicio no era así. Pero con, con el pasar de los años, el, el sentido de su lucha y el sentido de su vida un poco se había, había sido él y también esto puede ser muy polémico porque quizás otras personas pueden decir bueno, pero el, el, el sentido de nuestra existencia no puede depender de otra persona y es válido también pensarlo así, pero lo, lo interesante y lo bonito de esto es que esa fue su decisión él lo quiso así y él lo decidió así y, y pues eso también tiene que ver mucho, ¿verdad? Eh, y obviamente es muy complejo pero eh, si sí pienso de que no fue egoísta, quizás Franci sí fue egoísta al pedirle que él lo hiciera, pero Bill no fue egoísta, eh, pero en ese sentido de, de manifestar su amor, esa fue quizás también la manera en la que él manifestaba su amor, de, de, de no ser egoísta de, y de entender que era lo que el otro, es, es, ese otro que, que, que él amaba necesitaba o creía necesitar. Repito, a los extremos nunca lo podemos tomar, y obviamente esto es muy polémico y no tiene por qué ser entendido así. Pero para ver todas las aristas aquí que pueden estar atravesadas en, en esta situación,
0: sí, yo también, digo, cuando, cuando vi esa parte dije no, o sea, no se sé, era plantear simplemente respeta mi decisión, y hasta ahí, o sea, ya la, la otra parte se me hizo, entonces sé, y, y contrario, a lo mejor la decisión ahí que toma en la trama, este Bill. Al no decirle, es que porque si no le iba a aceptar el otro, entonces, ¿por qué el otro porque el otro también se iba a negar si él estaba aceptando hacerlo en un primer momento? O sea, creo que ahí sí, quizá ahí podemos atrever un poco esta, esta dis, distinción en la pareja, ¿no? Y este, quizá estos puntos, este, inconexo en entre ellos, estos desacuerdos, y pues uno hacerlo a, a la discreta y totalmente sorprenderlo, y el otro lo tenía que decir, no sé, como que en estos entendidos que decíamos de, de las parejas. Y el cómo, por ejemplo, en la trama, eh, a los que jugaron el videojuego o a los que conocían la trama, eh, es un giro, es un giro de 360 grados, porque bueno, el personaje de Frank al final sí, o sea, sí muere, eh, él se suicida porque es infectado, eh, la relación llega a ser tan tóxica entre ellos dos en el videojuego que él termina huyendo de donde están, eh, se termina infectando y se termina ahorcando para evitar contagiar y para evitar propagar. Y Bill al final se queda y él es el que recibe a, a él y a yo Y es el que os da el tour y todo esto Aquí hace un giro, ¿no? Hace un giro totalmente radical Pero creo que ayuda a profundizar en el personaje Y ayuda a construirlo En la parte que dices, ¿no? Si es verdad como dices que en este sentido de Cómo justificar el... O sea, él se suicida porque pues Dice, pues ya no me queda nada, ¿no? Al final del día Creo que rompe ahí la parte de Cómo él se preparó y que él estaba feliz estando solo y se va al jondipo a, a vivir la vida como niño chiquito y estar feliz solo Cómo le cambia la existencia Y si bien puede ser polémico esta parte del decir Bueno es que si no está mi complemento, mi pareja, mi, mi otra mitad pues no soy nada y entonces mejor me quito la vida Aquí creo que yo lo veo más en la forma de que ya no había nada más que construir O sea al final del día ya son mayores él ya había vivido, como le había dicho Frank en su momento, habían vivido grandes cosas, habían vivido muchas muchas situaciones Ya no había nada más, o sea, al, al final del día solo iba a sobrevivir. Y creo que la supervivencia, sin un sentido, no tiene sentido valga la redundancia de O sea, al final del día, eso es lo que hace el, el alero de sobrevivir. Ahí, precisamente en el contexto apocalíptico, lo que realmente te hace es esas energías para vivir es tener un sentido, un faro, un algo Puede ser una persona y eso puede ser mal o puede estar bien, dependiendo. Por ejemplo, si es una madre o es un padre, puede ser el hijo, la hija, el que le va a dar sentido y vas a luchar por mantenerte vivo por esa personita. Puede ser una pareja, puede ser lograr una cura, puede ser etcétera, etcétera. Pero tienes que encontrar algo en que aferrarte, porque si no, entonces ¿para qué sobrevives? O sea, al final del día, creo que es lo que nos diferencia mucho de los... De animales o de otras especies Que nosotros necesitamos un sentido para sobrevivir no Nada más vivir y estar por allí Y creo que esto lo refleja muy bien Frank Y matiza en ese sentido de cómo Bill y cómo en ese sentido Pues se necesitan ¿no? Y cómo justifica su decisión A través de perder a, pues, a quien le cambió la vida En esta parte Algo que yo le comentaba a Liana eh, Y que me gustó lo, lo oí en algunas reflexiones Es que se admiraban de que la relación de ellos Se mantiene en una relación de mayores O sea, al final del día Cuando se encuentran, pues ya son adultos de mediano O sea, pasan de los 30 fácil Y si no es que más, se supone que pasan 20 años juntos Entonces andan muriendo a los 60 60 y pico Se, se estima por las canas y por todo y como que Se ven ya viejitos y ya están como que chocheando Y eso es algo que no se ve O sea, al final del día Casi nunca vemos historias románticas De parejas mayores Casi nunca vemos eh, yo celebro, por ejemplo, hay una serie este Hay series donde presentan protagonistas este Gracie Frank, eh, que es una serie de Netflix que es de comedia, sus protagonistas Son mayores, son una Señora Fonda, y bueno, son, son gente grande Y son los protagonistas en eso que gira Y yo celebro eso porque me gusta cuando Le dan ese protagonismo a las personas mayores Y que no las estancan en, en la típica abuelito Abuelita, que nada más está para dar consejos Como la mamá de, de Miguel en Coco ¿no? O sea, que es alguien que forma parte de la trama Y que desencadena, y creo que aquí Logras ver esto, o sea, logras que una historia romántica pueda calzar en personas mayores que sí termina en tragedia y termina de forma Shakespeareana, ¿no? pero al final del día es algo muy romántico que otras personas hubieran optado por hacerlo en jóvenes, no sé cómo ve es esto en la parte de mayor y en la parte en esta construcción de, de pareja ¿no? porque al final del día, pues si sí visualizamos siempre, bueno, me enamoro estoy con la persona y estoy feliz para siempre a los 20, 30 y ya no vemos más allá, y aquí vemos esta construcción hace lo que quizás muchos que tomamos esa decisión de tener una pareja pues quizás aspiramos muy ahí en la mente de llegar a viejitos abrazados y dándonos cuidándonos el uno al otro y protegiéndolos no sé cómo tú lo ves esta parte
1: es que es, esta es otra parte polémica y otra parte que visibiliza cosas, cosas ahí que, que pasan escondidas, porque el tema de la vejez también ha sido oculto ha sido oculto entendido de esta manera de, de la que tú mencionas eh, está este prejuicio y eso lo vemos en la mayoría del, de, en la mayor parte de los recursos audiovisuales eh, en el cine pues, en las típicas novelas estas a las que estamos también nosotros muy acostumbradas, acostumbradas que la vejez está muy um, es decir, se, se muestra muy a lo a, a, a lo asociado a la sabiduría esto que tú mencionas, bueno, el que aconseje el abuelito, pero el abuelito no en la trama de, 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 de su vida como persona, sino el abuelito como abuelito con su nieto que es el joven y es el que el protagonista o el hijo entonces siempre es como un recurso eh, para complementar pero nunca son esencialmente por lo menos no se muestra su vida su vida sus dinámicas eh, y, y esto me parece muy importante porque también esto ha generado eh, durante mucho tiempo que nosotros tengamos eh, una vida pensada de manera comple complementaria es decir una vida y en cuanto al placer por ejemplo es decir, una vida placentera y cuando hablo de placer me refiero a, todo, a cualquier tipo de placer eh, pero pensamos en una vida de placer muy corta. Para nosotros el placer y el bienestar en nuestra vida, pues nosotros la pensamos hasta los 30. No sé, cuando yo era muy jovencita, para mí una persona de 30 era una persona vieja. Y no sé, yo decía, ay, no, pero y esas personas cómo, cómo buscan pareja, ¿Cómo, cómo, cómo se enamoran de alguien, porque esa es la manera en la que nosotros eh, pues vivimos un poco. Eh, o, o nos han enseñado nos han construido un poco pero realmente pues las personas eh, son personas están vivas eh, e independientemente de la edad claro las dinámicas puede ser que cambien un poco porque no sé quizás eh, no sé, a los 25 eh, una pareja o, o cualquier tipo de relación afectiva puede girar en torno no sé a escalar eh, el Evers, ¿verdad? Pero bueno, ya si tenemos 60, pues ya hay que cambiar la actividad. Porque pues no que no podamos, también pues, porque una persona de 60 años puede escalar, pues sí, pero digamos de que hay otras cuestiones en, en consideración pero eso no implica que no existan relaciones, lo que esa manera de relacionarse sí puede ser que cambie un poco porque el contexto cambia porque la experiencia no, no es la misma porque las dinámicas también personales van cambiando, las dinámicas familiares van cambiando, pero las personas se siguen enamorando eh, yo tengo una una cuestión con eso pues bastante cercana porque eh, mi abuelo materno que, es, que, que sigue vivo, muy vivo la, eh, es decir es una persona que a mí siempre me ha sorprendido mucho y que yo hace muchos años no entendía porque era parte también de ese prejuicio y él eh, siempre vivió su, su, su vida y sus relaciones eh, amorosas de una manera, para la sociedad a la que estamos acostumbradas, bastante diferente y es algo que yo admiro. Él en la actualidad tiene 82 años y tiene una novia y su novia tiene la... Más o menos la misma edad que él, 80, 82. Y ellos se acompañan, no viven juntos. No viven juntos. Ellos viven cerca, ahí en la misma cuadra. Eh, no viven juntos. Entonces él vive solo. Y él va a casa de su novia. Tienen 80, 80. 80. Bueno, mi abuelo tiene 82 y la novia creo que tiene 80 años o algo así. Él va a casa de su novia, está ahí con ella. Hay veces duermen juntos, hay veces no. Él vuelve para su casa a hacer sus cosas y así, es increíble porque es algo, y no es increíble porque sea o no, es porque no estamos acostumbrados a eso, porque condenamos a las personas eh, a muy temprana edad, no, ya tú no tienes derecho a amar, ya tú no tienes derecho a ser amado o amada, ya tú no tienes derecho a nada, y hay veces y, y yo creo que ese tipo de reflexiones la vamos haciendo cuando nos vamos <ríe> cuando nos vamos poniendo
0: no lo digas, no lo digas
1: <ríe> pues sí, yo, yo creo que cuando nosotros somos jóvenes no pensamos en eso, porque vemos la vejez como algo muy largo. Igual, no quiero meter la puya feminista aquí, pero también pienso que en el tema... De la, es decir, la mujer tiene que lidiar con cosas también un poquito, digamos, eh, más visibles también socialmente, con, con, desde mi punto de vista, obviamente. Con mayores prejuicios, es decir, el tema de la belleza, el tema de, del envejecer femenino como algo descartable, ¿no? Ya estás vieja, ya no sirves, ya estás. Vieja. Sí, sí, el hombre
0: es más atractivo con canas. El la hombre mujer es los
1: hombres más atractivo, es decir, hasta hasta se le adjudica más sexapil, más eroticidad, y pero la mujer no, es decir, como algo que descartas. Entonces, eh, pero bueno, en este caso estamos hablando de dos hombres, eh, pero igual sí siento que es muy importante que se que se muestre. Que, que las personas, independientemente de su edad Y con las particularidades de cada edad Que no son universales tampoco Porque también solemos pensar Bueno, una persona de 60 años Lo que hace es esto Lo que le gusta hacer es esto Porque ya tiene 60 No, una persona de 60 años puede hacer lo mismo Que una persona de 25 Obviamente, hay, hay particularidades relacionadas A quizás determinada condición de salud que puede o no haber. Hay personas de 25 años que, son enferma, que están enfermas o que tienen diabetes y hay personas de 60 que son más saludables que nosotros, que somos así quinceañeros.
0: ¿eh? Ah, sí, 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 recién saliditos.
1: Eh, y es bonito que muestren esto, es decir, ahí están mostrando muchas cosas, no solamente la relación homosexual, pero claro, lo que más genera que todo el mundo se revuelva es eso pero ahí están mostrando muchas cosas y cosas que son importantes también como las relaciones eh, amorosas pero ya en una etapa avanzada de nuestra vida y cómo se vive con la misma intensidad y de la misma manera eh, con los con los cambios eh, que, que, que que se van a generar en dependencia de la circunstancia pero la intensidad pienso que Sigue siendo la misma lo que, lo que transmuta, lo que se transforma. Evidentemente la parte sexual es algo que se va a transformar, pero no quiere decir que no exista, porque eso es otra cosa. Nosotros solemos pensar que las personas mayores eh, no viven su sexualidad y esto no es así. Esto no es así. Yo tengo otro cuento de, mi visa, de mis bisabuelos, sí, mi familia es muy divertida por eso yo salí así tan alegre <ríe> yo tengo otro cuento de mis bisabuelos que ellos duraron mucho eh, juntos mucho tiempo fueron centenarios y ellos eh, pues vivían su sexualidad a su manera pero la vivían ya viejitos y eso y, y, y es parte de la vida y hay que mostrar esas cosas que para nosotros eso, oh, no, eso no existe y sí
0: Sí, creo que como dices, aparte o sea, de la homosexualidad de como tal, que se contensa o que causa polémica en, en este capítulo en concreto, pues lo, lo mismo de los adultos mayores, ¿no? Que también, o sea, quizás hubieran sido hombre y mujer, quizás lo que estuvieran hablando las personas sería de que se, se atrevieron a presentar una, una relación romántica, abierta y lo que sea, de dos personas mayores, ¿no? O sea, al final del día le hubieran sacado caña de donde sea, pero creo que sí, o se visibiliza muchas cosas. Y quizá por eso es tan incómodo, pero tan necesario y tan importante hablar. Y antes de darnos ya para la conclusión, eh, también algo que a mí me gustó mucho es la parte del cuidado. Y la parte del cuidado en, en tanto en que ambos se cuidan y en que cuando están enfermos... Primero Frank dice que él está muy enfermo y, y después le da la vuelta a la tortilla y resulta que, que fue Frank el, que, el que, está, al que hay que cuidar, no al que tienen que cuidar y acompañar. Pero algo que me llamó mi atención es cómo permanecen juntos. Cuando perfectamente podrían haber tomado la línea del juego y uno huir o el otro huir y decir, bueno, tú ya estás muy viejo, ya estás obsoleto, ya estás enfermo, no te voy a cuidar, yo te quería solo para pasarla bien o lo que sea y me voy. Y ellos deciden mantenerse juntos y creo que eso en una relación también habla muy, muy padre porque desafortunadamente en algunas relaciones de jóvenes o de adultos, cuando hay una enfermedad, cuando hay un problema, cuando hay un esto... Ese famoso en la salud y en la enfermedad pasa un plano en donde ya nos levantan. Y creo que bueno, yo concluyo ya con eso, que para mí eso es algo muy bonito, que también mantienen esta, esta unidad en las buenas y en las malas. Y que buenas miradas con desacuerdos, con acuerdos, como lo que sea. Y en las enfermedades también están juntos. A mí eso es algo que también me marcó, me gustó. No sé tú qué piensas y ya si quieres para, para cerrar el episodio.
1: Sí, bueno, eh, me parece que es una manera de concluir muy, muy bonita y muy importante también, porque eso que mencionas también tiene que ver con la ética del cuidado. Que para adicionar a todas las cosas interesantes que tiene este, este capítulo en particular, eh, es una ética del cuidado que, que estamos viendo desde una mirada masculina. Porque la ética del cuidado es. El cuidado como tal está asociado a lo femenino, es decir, la mujer es la que cuida, la mujer es la que cocina. Claro, quizás en este caso pues, se puede ver desde un punto prejuicioso porque eh, es una pareja homosexual, pero eh, no necesariamente tiene que ser de esta manera, es decir, el hombre, eh, 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 si se ve desde este punto de vista masculino, pues independientemente de su, or de su orientación sexual, puede cuidar. No, no, no porque sea homosexual puede cuidar Porque se asocia a lo femenino, no Es decir, el hombre puede cuidar Puede hacerse responsable del cuidado Entonces esto es muy importante Que también se, se, se evidencia un poco Es decir, cómo dos hombres Independientemente de su orientación sexual Son capaces de, de cuidar Y de cuidarse mutuamente Y el, el otro tema aquí que está, está en juego Y que cada vez es, es más voluble Es el tema de la responsabilidad afectiva porque pienso que también va por ahí, eh, porque amar no solamente es amar, amar implica una responsabilidad, y amar implica un compromiso, por lo menos, bueno, desde la manera en la que yo lo veo, obviamente, hay muchas maneras de entenderlo, siempre hago aclar aclaraciones, verdad. pero de la manera en la que yo lo veo, eh, el amar a alguien, a, lo, a otro, a otra, a otro, pues implica un compromiso, implica una responsabilidad del tipo que sea, del tipo que sea. Es decir, puede haber una... Y eso es algo que se, que se cuestiona mucho hoy, que se habla mucho hoy, porque la responsabilidad afectiva es, es prácticamente inexistente. Incluso se, se problematiza mucho la idea de si es necesaria tener una responsabilidad afectiva. Y en la actualidad yo siento de que las relaciones interpersonales, amorosas sobre todo, pero no solamente amorosas de todo tipo, pero bueno, estamos hablando de lo amoroso, son muy volubles, son muy fugaces y no es porque lo fugaz y lo que dura poco es algo negativo, no sino que yo siento que pasa mucho por el tema de la falta de, de responsabilidad y de compromiso, obviamente otra aclaración, otro disclaimer aquí: eh, la responsabilidad del compromiso no implica aceptar cosas o hacer cosas que te vayan a que vayan a comprometer tu individualidad, porque obviamente lo prioritario también es lo individual y el y el yo, ¿okay? Bueno, yo me tengo que sentir bien, yo tengo que estar eh, de acuerdo con lo que estoy haciendo, etcétera. Pero obviamente las relaciones implican un compromiso. Unos menores, otros mayores, pero implican compromisos. No solamente, como decía, relaciones interpersonales, sino también relaciones de todo tipo. Relaciones políticas, relaciones humanas, el convivir. El convivir, la convivencia de nosotras y nosotros como seres humanos implica un compromiso e implica una responsabilidad. Porque la otredad implica una diferencia y nosotros debemos ser responsables con esa diferencia. Debemos comprometernos también con esa diferencia en base a una responsabilidad entonces siento que en la actualidad eso cada vez es más efímero, esa era la palabra que estaba buscando y no me venía, efímero es más efímero porque estamos, como que nos estamos acostumbrando mucho a a lo superfluo a, 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 a lo rápido, también tiene esto mucho que ver con la cuestión de la inmediatez Rápido todo, eh, sin comprometerme. Y cuando hablo sin comprometerme, no estoy hablando de un compromiso formal, ni legal, ni mucho menos, sino un compromiso efectivo, es decir, comprometerme con lo que siente la otra persona. Obviamente partiendo del compromiso con nosotros mismos. Porque también pasa muchas veces que no nos comprometemos ni con nosotros mismos en cuanto a nuestros sentimientos, en cuanto a nuestro bienestar. Mucho menos nos vamos a poder comprometer con la otra edad. Entonces, todo parte, como decía Heráclito, de la observación de nosotros mismos para luego poder observar lo que nos rodea pero eso sí siento que falta y está presente entonces es una manera desde mi punto de vista muy bonita de cerrar esto
0: así es y tuvimos que cerrar con que teníamos que cerrar de broche de oro filosóficamente <risas> que estuvo genial este, pues ya antes de antes de despedirnos agradecerte Liana nuevamente agradecerles a todos y a todas que nos escuchan que nos, nos acompañan. Eh, nosotros vamos en 15 días, estamos saliendo cada 15 días en Filosofía con Inmunizar Se va por YouTube y todas las plataformas de redes y de podcasting y de vídeo Pero antes también, este, que nos recuerdes, aunque está ahí apareciendo abajito el nombre de Liana Que nos recuerdes cómo te pueden encontrar a ti individualmente, qué es lo que haces El comercial, el disclaimer, pero sobre, sobre Liana
1: la, la, la pauta publicitaria bueno, para ser breves y no cansarles mucho porque llevamos aquí hablando hace tie un tiempito, pues eh, mi nombre es Liana Muñoz, yo soy docente soy filósofa y pues tengo un proyecto que se llama Sin Filosofía eh, Sin Filosofía Podcast, entonces me pueden encontrar en Spotify, ahí hablo de, de temas variados desde la filosofía pero eh, sin es decir, uso la filosofía pero sin que parezca que la estoy utilizando en muchos casos, en otros sí la menciono pero bueno, digamos que son dinámicas desde de mi punto de vista bastante interesantes entonces les invito a que pasen por allá por Spotify y pues también como les comentaba al inicio pues eh, abrí un canal de YouTube donde ya va a estar el primer video pienso subir otros videos eh, el canal se llama también Sin Filosofía eh, y pues también por ahí me pueden encontrar y en mi Instagram, solamente tengo Instagram, no no he mutado a otras, a otras redes por el momento, pero me pueden encontrar en mi Instagram, ahí platicamos casi que todos los días, eh, arroba sin filosofía guión bajo
0: podcast, que está aquí, aquí y próximamente bailes en TikTok ah, no.
1: no, no, bueno, lo voy a pensar lo voy a pensar
0: no, pues muchas gracias Liana. este pues nos vemos, nos escuchamos a que nos están viendo, acompañando, escuchando en 15 días con otro episodio más de Filosofía con Limonizal, y a Liana la pueden escuchar también todos los viernes, ahorita si estamos si nos están viendo en directo cuando estamos que es en febrero del 2023, pues todos los días, todos los viernes eh, a Liana en su podcast antes del apocalipsis <risas> zombie, y pues a nosotros cada 15 días aquí en, en YouTube pues muchas gracias Liana, y hasta la próxima
1: gracias, chao